приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Мы к вам приходим из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем за то, что вы сегодня становитесь частью нашего вещания. Как еще одну неделю мы уделяем тому, чтобы поговорить с вами на тему «Настоящее служение Иисуса». Я считаю нужным оговориться в этом в контексте того, что, говоря о настоящем служении Иисуса, мы не говорим о Его подлинности. Оно всегда настоящее, оно всегда подлинное. Говоря о настоящем служении Иисуса, мы говорим о времени, в каком служении Христос пребывает. А в служении Христос пребывает прямо сейчас. Послание к евреям, 8 глава, наш базовый текст остается тем же. И мы начнем читать с вами с первого стиха. Если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду просить вас сделать это. Евреям, 8 глава, и первый стих провозглашает следующее. Главное же то, о чем говорим, есть следующее. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища Искини Истины, который воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. Потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник получил служение. Слушайте еще раз, Евреям 8:6. Но сей первосвященник, речь о ком? Речь об Иисусе Христе. Этот первосвященник, Иисус Христос, получил служение. Он получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Начиная эту серию радиопрограммы, говорили с вами о том, что Иисус Христос почти две тысячи лет тому назад очень триумфально, очень победоносно совершил свою миссию. Это там, на Голговской горе, он властно подверг дьявола позору. Это там, на Голговской горе, он восторжествовал над ним самим собой. И автор послания к евреям, делая ссылку на это, неоднократно отзывается о Христе, как о вожде нашего спасения. Он победил, поэтому имеет право быть именованным вождем нашего спасения. Он победил, поэтому имеет в своих руках сейчас ключи ада и смерти. Кстати, Христос сказал, и я цитирую в книге Откровения 3.21, «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». 
восседая на престоле, восседая по правую сторону своего небесного Отца. Если я могу еще раз процитировать для вас ссылку на это, в том же послании к евреям, в 10 главе, в 12 стихе, он же принесший одну жертву за грехи навсегда восел одесную Бога. Он восел не для того, чтобы просто там воссесть. Его миссия была совершена. Его миссия на Голговской горе была триумфально закончена. Но его служение продолжается. Его служение продолжается по сегодняшний день. И наш базовый текст об этом очень недвусмысленно нам утверждает. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Невольно возникает вопрос, в каком же служении Христос сегодня пребывает, восседая одесную своего небесного Отца. И тот же автор послания к евреям отвечает на этот вопрос. Евреям 7, 24, 25, осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Если имеет священство, значит, имеет и служение, потому что служение связано со священством. Еще раз, Евреям 7, 24. «Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Слышите? Христос одесную своего небесного Отца. Христос в служении. Христос в служении прямо сейчас. Христос в служении прямо в эту минуту. В каком? Он жил, чтобы ходатайствовать за нас с вами. Римлянам 8.34 апостол Павел дополняет, Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Поэтому на этой серии радиопрограмм мы с вами в большей мере отвечаем на вопрос, если Христос по правую сторону своего Отца, если Христос в служении ходатайства, если Христос в служении ходатайства прямо сейчас, то о чем Он молится? Что является приоритетным для Него? Как выглядит Его молитвенный список? Как выглядит Его молитвенный лист? Можем ли мы найти ссылку на этот молитвенный лист на страницах Священного Писания? Конечно, можем. И в этом случае мы еще раз обращаемся к Евангелии Иоанна, к 17 главе, к так называемой первосвященнической молитве Иисуса Христа. По сути, других у него не было, потому что он первосвященник навек по чину Мелхиседека. Но вот что мы знаем из 17 главы Евангелия Иоанна. Мы знаем, что в 9 стихе Христос молится за свое ближайшее окружение, за тех, с которыми Он провел последние три с половиной года. Послушайте внимательно, Иоанна 17,9. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне». О ком Он молится? Он молится за тех, с которыми он провел три с половиной года. За тех, в которых он инвестировал, в которых он вложил самого себя. И не только. Иоанна 17,20. Он говорит следующее. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня 
по слову их. Он молится за тех, которые провели с ним три с половиной года, но и он молится о тех, которые уверуют по слову их, то есть о нас с вами. В Евангелии Иоанна в 17 главе Христос молится ровным счетом столько же за своих учеников, за свое ближайшее окружение, сколько Он и молится о нас. И традиционно полагать, что 17 глава Евангелия Иоанна – это молитва о единстве верующих, и о единстве верующих Христос молится. Но это далеко не единственная вещь, на которую Он обращает внимание. И на этой неделе, в этой серии радиопрограмм мы пройдем через весь молитвенный список, через весь молитвенный лист Иисуса Христа. С одной целью, чтобы сделать для себя приоритетным то, что является приоритетным для Него. И безошибочным будет заключить, что если мы начнем молиться так, как молится Он, или о том, о чем молится Он, мы можем рассчитывать на плодотворную эффективную, побеждающую молитвенную жизнь. Уже на нашей следующей программе мы еще раз посмотрим в 17 главу Евангелия Иоанна, чтобы открыть для себя молитвенный список Иисуса Христа и постараться воплотить его в своей жизни в нашем следовании за Ним.